0: Amigos, amigas, hay divisiones que están para cualquiera por las razones correctas, porque todos los equipos son súper competitivos. Hay otras en las que están para cualquiera porque los equipos nos dejan muchas dudas. Y creo que en esta última opción es en donde cae la AFC South. Para hablar de estos cuatro equipos rumbo a la temporada 2022, es que estamos aquí reunidos Luis Obregón y Jorge Tinajero y... Vamos a tratar de disecarlos uno a uno. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Luis? Amigos, gracias por eh, estar aquí. Ya nunca es
1: temprano para empezar a hablar de eh, los previos de los equipos y, bueno, estamos agrupándolos por división, comenzando por el AFC South. Y la verdad es que, eh, viendo todas estas eh, dudas que genera esta división, porque, hay que decirlo, no es de las más fuertes de este 2022, tiene eh, ciertas aristas desde las cuales podría ser divertida también, ¿eh?
0: Por supuesto, por supuesto. O sea, este, cuando pones a este algunos mancos a pelear, también algunos va. A...
1: <risa> bueno, Ahora, no me recuerda cierto episodio de South Park. Exacto, exacto. Era divertido, <risa> pero bueno, está bien.
0: Está bien, pero bueno, este, vamos a comenzar a, a, a platicar un poquito de, de estos cuatro equipos, vamos a tratar de hacerlo eh, breve y conciso, no, para que no se nos vaya aquí toda la vida, y eh, um, digo, no, no es que no los queramos, al lo contrario, no, pero pues, quisiéramos este, que, que optimizáramos el tiempo de todos, no. entonces eh, vamos a platicar, eh, ¿qué te parece si empezamos ¿qué? alfabético, eh, standing del año pasado, qué orden te gustaría seguir?
1: Ah, no, fíjate que había pensado en todo menos en eso, pero sí, si también, es... en este momento,
0: así toda nuestra super planeación y preparación Exacto. para no decir cuál para, va primero. Para que me
1: veas con la pregunta menos preparada de esta noche, <risa> eh, vamos por, por orden alfabético, me gusta esa, esa situación, pero por ciudad o por eh, nickname? Eh, por nickname, por... ¿no?
0: Venga, vamos okay. con, empezamos por Colts. ¿Los ¿no? Colts? Venga, los, Colts los Colts son el, son el primer equipo, que, que es las Evans, que las demás, ¿no? este Según hasta sí. donde investigué la última vez. <risa> este. eso, eso sí estoy preparado, Luis. Bueno, más o menos me sé el alfabeto, ¿no? Este, <risa> Entonces Colts es el, es el primero. Eh, ¿Cuál dirías que es la principal fortaleza de los Colts? ¿Qué, qué hacen bien.
1: Me parece que a pesar de que va a haber cambios en la dirección de esta unidad, la defensiva debería ser el fuerte de este equipo en 2022. Eh, sabemos bien que el nuevo coordinador defensivo, que no está nuevo, tiene muy buena experiencia en el puesto, eh, sin duda viene de, de aquellos Seahawks, ¿no? Eh, heredó el puesto de Dan Quinn en algún momento de esta buena defensiva del Seattle, y ahora llega a los Colts con ciertas eh, eh, adiciones en el off offseason, sobre todo un cornerback que es de lo mejor que había en los últimos años, que creo que podría resucitar su carrera en este equipo, eh, un, una sólida base, y creo que la defensiva podría ser el, la parte más fuerte de estos Colts, que, que la verdad es que les hace falta porque regularmente eh, han sido buenos, pero me parece que el año pasado cayeron en un bachecito, entonces creo que esta es la oportunidad de, de resurgir.
0: Exactamente, ¿no? Ese, ese es el asunto de con la defensiva. Yo fíjate que me guía por su juego terrestre. Creo que eh, Jonathan Taylor es eh, una de las piezas más importantes de la ofensiva y de todo el equipo, ¿no? Y me parece que la dupla que hace con Nahim Hines es bastante buena. Entonces, yo señalaría a su juego terrestre como su principal fortaleza. Eh, además, creo que en esta ocasión la llegada de Matt Ryan les hace eh, bastante bien, ¿no? Entonces, creo que este vamos a ver una, un, una mejora incluso yo diría de esta, de esta ofensiva porque hasta cierto punto se volvieron medio unidimensionales la temporada pasada, estaba muy cantado que iban a ir con Jonathan Taylor, aún así no los podían parar, ¿eh? pero sí. creo que pueden diversificarse. Y
1: aún así, eh, que por aquí Tania nos dice que lo fuerte sería su línea ofensiva, me parece que la línea ofensiva eh, eh, vivió los últimos, la, la última temporada de la fama, no porque por Poquito, lesiones sí. y lo que quieras, Uh -huh. eh, me parece que no pudieron resolver el tema del lado izquierdo, de este, del, del tackle izquierdo, y, y creo que vivieron de esta fama, pero bueno, cuando tienes un running back como Jonathan Taylor, que estoy de acuerdo, es, es de lo mejor que tiene este equipo, eh, todo apunta a que pudiera ser eh, lo fuerte, pero ¿sabes que Yo no me fui por esta obvia porque siento, siento que este año... Eh, todo el peso lo van a dejar en los hombros de Matt Ryan que bueno ya hablaremos en su momento este sobre este jugador que llega a los Colts
0: que este digo a mí me sirve esto para hablar de la que yo considero una de las debilidades del equipo que es justamente su posición de tackle izquierdo mira creo que eh, o sea hablar como de la línea en general sí es hablar un poco de la de la de la buena reputación que se construyeron a lo largo de los años pero eh, Creo que la posición de Jack siempre ha sido una interrogante. En este off-season trajeron a Bernard Rainman en, este, en el draft. Bueno. Eh, pero no está proyectado para ser titular, por lo menos no de momento. Entonces, por lo menos me genera preguntas. Me, me, como que me siento ahí medio ah, no tan seguro. Matt Ryan es un tipo súper preciso, ¿no? que necesita su espacio funcional para, para lanzar el balón, que tampoco es una estatua, pues puede mover un poco, este pero que es un coreback que baja su, este, su eficiencia cuando es presionado. Entonces, eh, la posición de tecla izquierdo ahí me genera un poco de dudas. ¿Tú por dónde te irías ahí en, en su eslabón más débil o en alguna pregunta que te genere este equipo?
1: Eh, ¿El eslabón más débil? Pues creo que lo que ha sido año tras año, ¿no? Eh, desde que eh, se retiró el famosísimo Andrew Locke, me parece que la posición de coreback ha sido algo que nos hemos cuestionado año tras año, ¿no? Si bien con Philip Rivers llegaron a playoffs eh, me parece que tampoco era el futuro de la franquicia, lo intentaron con Carson Wentz y este año con Matt Ryan, que ojo a mí no me parece mal coreback Matt Ryan pero sí necesita ciertas piezas para funcionar y para ser efectivo, tiene un sólido juego terrestre, estoy de acuerdo pero creo que por ahí no estoy tan seguro de que Matt Ryan vaya a ser eh, la respuesta y sobre todo a largo plazo, entonces siguen teniendo esta duda los Colts me parece a pesar de esta llegada.
0: Y fíjate me, me, me hace este punto que tocas, plantear una pregunta de las más importantes que me parecen que tiene este equipo ¿Matt Ryan puede ser la diferencia para, para que los Colts den ese siguiente paso que nos han prometido pues ya durante varios años ¿no? porque este equipo constantemente lo vemos y decimos, no hombre, está súper bien, hombre ahora mira que cu cuando llegó McDaniels, no hombre vean ya con este coach, están listos ¿no? este... Eh, luego, bueno, Carson Wentz eh, lo va a hacer bien, ¿no? Y, eh, hombre, bueno, con la experiencia de Philip Rivers, wow, ¿no? Puede bueno, ahora sí ser Matt Ryan este, el que los lleve a dar este siguiente paso. ¿Cómo lo ves? Justamente eh, me puse a pensar y
1: analizar en qué momento en la carrera de Matt Ryan fue bueno. Porque hay que decirlo, estaba considerado como uno de los mejores en su momento. Que incluso... Eh, incluso eh, exactamente uh -huh. y hasta el Super Bowl fue a dar y, y uh -huh. sabemos el, el triste resultado para estos Falcons eh, ¿qué tenían estos Falcons? se llenaron de, de talento en, en el cuerpo de wide receivers tenían a Julio Jones, uno de los mejores wide receivers en el momento en su mejor momento ¿no? uh -huh. eh, sí. le agregaron talento todavía además de, de Julio Jones, tenía una sólida línea ofensiva el juego terrestre no era espectacular pero era funcional eh, y creo que es justamente cuando te pones a pensar si este es el personal que tienen en, en Indianapolis. No, creo que sigue generando dudas el grupo de wide receivers, ¿no? Michael Pittman es, me parece en este momento, el mejor hombre de este grupo. Eh, le están agregando al novato Alec Pierce Paris Campbell está por ahí. Y de ahí el que me digas, no me, eh, no me yeah, espante. Incluso, hey. digo, Mike Strachan. <ríe> uh -huh. Y, bueno, está eh, Mo Alicox como su tight end nada parecido, digo, Tony González era el tight de Matt Ryan
0: en esa época, en ese, en ese gran año era Tony González pues es que si está muy alto el estándar no entonces sí, me parece
1: que, que no tiene el personal, pero me parece que en cuestión de coaching se nivela un poco, porque hay que recordar que Kyle Shanahan era su coordinador ofensivo en, este, en estos años de los Falcons uh -huh. y fue cuando, cuando más brilló entonces creo que ahí Frank Wright podría ser ese factor que ponga todas las piezas en su lugar para que Matt Ryan brille, eh pero no estoy completamente convencido de ello.
0: Fíjate que a mí mm, me parece que Matt Reagan es una mejora con respecto a, a Carson Wentz. Eh, no estoy seguro si él de, de, de manera uh, no aislada, pero de manera particular vaya a ser el, el, como el factor que digas, ah, mira, uh, hasta aquí estaban las dos victorias de diferencia que le hacían falta a los Colts o algo por el estilo. No creo que vaya por ahí. Yo creo que va más por parte del de justo del maridaje que mencionaste no El, la presencia de Matt Matt eh, Mike caramba este Frank Reich
1: ah Frank Reich okay
0: Frank Reich y yo Matt Matt yo le voy a decir Matt Reich <risa> pues, bueno, Matt no, más claro este sí 17 <risa> nombres no bueno Frank Reich con Matt Ryan este eh, me parece que es, que es una pareja que puede ser bastante productiva no entonces eso con un muy buen running back y creo que van a encontrar la manera como de medio franquear la flaqueza de este, profundidad en, en los receptores. Alguien por acá en los comentarios en, en vivo nos pone, nos pone si traen a Julio Jones. no <risa> eh, Recordemos que Julio Jones es un agente libre en este momento. No, no uh -huh. se dijo que la versión 2022 de Julio Jones sea lo que quieres, este, pero bueno sería algo. no Entonces, este, a mí me parece que Matt Ryan es una mejora, por lo menos. Y si piensas que la temporada pasada los Colts se quedaron fuera de playoffs en la última semana porque súper choquearon contra los Jaguars, este, pues me parece que, que pueden acabar eh, dando por lo menos un paso más, ¿no? Uh,
1: es una mejora con respecto a lo del año pasado, es decir, con respecto a Carson Wentz. Carson Wentz, exactamente. Uh -huh. Es una mejora con respecto a Philip Rivers, aunque el año pasado no llegaron a playoffs, sí con Philip
0: Rivers. Sí, fíjate, me parece que con respecto a la versión 2020 de Philip Rivers, que fue lo último que vimos de él, creo que también me parece una mejora a Matt Ryan. El
1: este... tema es, o sea, estoy de acuerdo, creo que han, han sido upgrades, pero no es suficiente. Y además no, son, no es con miras al futuro, me parece.
0: que Ah, no, sí, es parche. Es, <risa> es un bill ¿no? parche, sí. Sí, es... sí, sí. Es como Total. cuando vas,
1: se te poncha la llanta y te ponen ahí un parche. ¿no? Un para gallo para con... seguir rodando ese centra.
0: ¿No? Así de, de plano, así de, de, oye, ya se rompió, no, pues, ¿no tendrás un gallo, ¿no? Así, de media vida. ¿No?
1: Algo de media vida. Ándale, ah, muy bien. Sí, qué buena referencia.
0: Exacto. Pero con, bueno, con el es talachas. Que... <ríe> Esa es una de las preguntas importantes que tengo yo en torno a los Colts y que puede definir eh, hacia dónde vayan esta, esta temporada. Y ahora, del otro lado del balón también está interesante. Ya lo mencionabas hace un momento: Gus Bradley es su coordinador defensivo. Vienen de Matt Everfloss. Dos coordinadores defensivos bastante buenos pero distintos entre sí, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, Matt Eberflus es este tipo de eh, coordinador defensivo que viene del árbol de la tampa, tú, digamos, obviamente ya evolucionada y lo que quieras, pero es uh -huh. presiona con cuatro ten linebackers habilidosos y este, rápidos, dos safeties en lo profundo, mientras que Gus Bradley, Gus Bradley viene del cover 3, viene de Seattle, ¿no? Un esquema sí. un tanto diferente y demás. Entonces, ¿qué tanto va a cambiar esta defensiva? ¿Cómo, cómo ves esta evolución?
1: A mí me gusta. Eh, me, me, como lo dije en el principio y creo que fue la unidad que más me llamó la atención pese a que tienen a Jonathan Taylor en este equipo y que sin duda va a generar muchas yardas. Me parece que la base es sólida, ¿no? Eh, comenzando por los, los linebackers, ¿no? Darius Leonard, Bobby Okiriki, que son eh, bastante buenos ambos. Que si te pones a, a comparar esta defensiva de los Seahawks con la que hacía referencia al inicio... Me parece que los linebackers empiezan bien, ¿no? La línea defensiva no es nada mala, ¿no? Tienes ahí nada más a forest Buckner en el centro, uh -huh. este, con, con Grover eh, Stewart, Quili Pie y el recién llegado o adquirido en cambio eh, Yannick Ngakwe, que me parece que Ngakwe lo tienes contento y es un tipo que te va a producir, ¿no?
0: Y es el lifeline de este, de, de Ghost Bradley. O sea, a donde va Gus, Gus Bradley es a donde va Yannick Ngakwe. Así es, ¿No? Sí. Entonces, eh, este es un que yo. Sí, amigo claro. fiel
1: y, uh -huh. y por ahí decían hace rato leí en los comentarios que la defensiva secundaria no es este, pues muy buena pero tampoco se ve y apunta a ser mala ¿eh? me parece que aunque pierdan a uno de mis favoritos este, hace tiempo en el draft que era rock jacin eh, parte de este cambio adquieren a stephon gilmore eh, es un jugador que me parece que comenzando sano te puede dar todavía un buen año eh, tienes a, a Kenny Moore también acompañándola a, eh, Ronnie McLeod también llegó entonces en general creo que las piezas están en su lugar como para que Gus Bradley las aproveche y creo que es un tipo que repito en la, en la posición de, de coordinador defensivo sabe hacer un buen trabajo no es mi favorito como head coach pero sí como coordinador defensivo entonces creo que podría ayudarles y a regresar a esta defensiva que hace el año de, de novato de, de Darius Leonard es cuando creo que brilló este, esta unidad
0: Sí, exactamente. Ahora, sí creo que Darius Leonard era como el prototipo del linebacker justo de Matt Eberflus, ¿no? O sea, como de esa defensiva middle linebacker así super rangy y demás, ¿no? Mi mi asunto es no sé bien qué esperar. Porque justo estaba estaba muy bien construida esta defensiva para eso, para ese estilo, ¿no? Cambia bastante el personal, ¿no? Ya mencionaste varias de las adiciones. Y va a cambiar también el estilo, ¿no? Entonces, eh, no sé qué esperar. Creo que, creo que puede estar bien, pues, ¿no? O sea, pinta, o sea si, si solamente te remites al papel y a un poco unir los puntos de dónde vienen todos, puedes decir, ah, órale, va, pero no sé, no sé, como que mi spider sense me dice, ah, cuidado, no no estoy tan convencido, no sé por qué, o sea, y la verdad es que no te podría dar una razón así completamente pensada y estudiada de por qué, pero como que siento que, oh, no sé, pero bueno <risa>
1: Matt todavía sirve el Ryan, dice Carlos grospe
0: un saludo <risa> sí sirve, sí, está, es, es bueno Matt Ryan, o sea será muy central y lo que quieran pero la verdad es que me parece que es un buen ryan pero bueno pidiéndole aquí a, a Carlos Gorospe que regrese a Twitter, hazme el favor ya, eh, ¿a dónde hemos llegado? Oigan, este, venimos aquí a hablar del AFC Saudi, ahora estamos hablando de que Twitter y Gorospe nos... sí,
1: no, no puede ser.
0: sí se le extraña la verdad pero bueno este, um, eh, así está el asunto con los Colts ¿no? ahora, ¿qué me dices de los Jaguars? ¿qué onda con este equipo? ¿cuál dirías? ¿Qué es su principal fortaleza rumbo a 2022? Oh,
1: difícil, difícil decir de una fortaleza de un equipo que viene a ser de, de, de lo peor que, que vimos el año pasado, por muchas razones, ¿no? Creo que eh, si nos, mm, nos ponemos a analizar su roster, me parece que hasta esas adiciones buscando mejorar el cuerpo de receptores tampoco fueron efectivas, ¿no? El juego terrestre tampoco me llama mucho la atención, la línea ofensiva, eh, la defensiva tampoco... Eh, tendría que apostarle por esta nueva relación que va a existir entre head coach y coreback me parece que ahí es donde yo le veo mucho futuro a estos Jaguars que es la llegada de Doug Peterson junto con Trevor Lawrence que me parece que es uno de los jugadores con mucho potencial que desafortunadamente el año pasado no lo pudo mostrar por toda esta situación que atravesaron en, este, en 2021 sin embargo creo que y, y se hablaba, ¿no? Doug Peterson es un gurú de corebacks y es justamente lo que podría necesitar Trevor Lawrence y creo que esa, esta relación va a dar muchos frutos a pesar de que en cuestión de, de nombres no es tan eh, relevante estos Jaguars
0: Fíjate que hablando de los Jaguars uno tiene que ponerse como más pues tiene que bajar un poco el estándar, ¿no? Tal cual tiene que bajarle a las expectativas este, y entonces yo, yo diría que una, no sé si fortaleza, pero algo que puedes decir en pro de ellos es, parece como que recompusieron el camino y hay un poco de promesa entre los jóvenes. ¿no? Mira, ya la fortaleza es, es no tener... Es ordenado. una gran
1: fortaleza, sí, Karen. <ríe> Aquí nos Desde dice el...
0: eh, Karen Santiago, justamente, ¿no? Este... Eh, creo que el, el asunto de tener eh, una serie de jugadores jóvenes a su disposición... Pues por lo menos te tiene que dar algo de esperanza, ¿no? O sea, eh, a mí me parece que el haber llevado a Devin Lloyd en donde lo tuvieron, eh, este creo que además trajeron, reformaron y fortalecieron su línea ofensiva, ¿no? Y con Brandon Sheriff. O sea, creo que están haciendo una, por lo menos el intento de una buena mezcla de roster entre veteranos y jóvenes. Eso sería algo que yo señalaría en su favor, ¿no? Entonces si vamos okay. al espectro opuesto. ¿Qué dirías? Todas las demás su mayor pregunta. ¿Todo lo demás?
1: <risa> Básicamente, todo los demás. Eh, <risa> mira, el cuerpo de receptores, como bien mencionaba hace rato, ese mi eh, punto, <risa> me genera más dudas que, que sí. certidumbre, ¿no? El caso de Christian Kirk, que le pueden pagar lo que quieran, ¿no? Pero Christian Kirk no, no se ve como que vaya a ser la solución o el wide receiver número uno de este equipo, ¿no? Porque vas a tener a dos Jones, Marvin Jones, a seis Jones, seis Jones, que, que han dado, eh, este, el año pasado, bueno, estuvo con los Raiders, eh, por ahí anduvo paseando con los uh -huh. Bills eh, y, y, y este tipo de jugadores veteranos, me parece que lo que está haciendo es poner un tapón a los que eh, venían en teoría siendo o iban a ser parte de la solución no el caso de, de la Vizca Chenault, que me parece que tiene también potencial pero por X o Y razones no lo hemos visto triunfar, entonces no me genera tanta confianza por ese lado y también creo que eso podría afectar de alguna manera a Trevor Lawrence, pero bueno Doug Peterson está acostumbrado a trabajar con eh, wide receivers no tan flashy y creo que por ahí le doy una, una esperanza pero para mí sí es, es lo que menos me gusta de estos Jaguars.
0: Y es que sabes que el, eh, el, el asunto de lo de Christian Kirk que mencionabas eh, pues digo su llegada fue de lo más escandaloso de, de la agencia libre no, no por las razones correctas ¿no? el, 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 este, el sobrepago que hicieron ahí eh, pero estás sobrepagando por lo que probablemente va a ser tu slot receiver, ¿no? Porque, pues, si tú incluso lo ves, ves lo que hacía en Arizona, era eso, era uh -huh. un slot, ¿no? O sea, no es un tipo que vayas a poder alinear por fuera de los números aislados, o sea, un receptor X, ¿no? O sea, la verdad es que estás pagándole un slot, ¿no? Y, y, y tu receptor número uno va a ser Marvin Jones, que tiene todo mi respeto, ¿no? Parece que es, ha tenido una carrera bastante sólida, ¿no? Y, y como que ha sido... Una constante en la NFL, ¿no? Sin ser de, de, de lo más eh, estelar ni maravilloso. Creo que Marvin Jones es un tipo bien respetable. Eh, y Zay Jones, pues, pues creo que pues no, sé, ni, no sé ni qué esperar de Zay Jones, ¿no? Pero,
1: o sea, o sea, y estoy de acuerdo, Marvin Jones me parece que es súper respetable, súper cumplidor, pero ajá. si tú lo tomas de los Jaguars y lo avientas a otro equipo, ¿no es el wide receiver número uno?
0: Por supuesto que no. Por supuesto Entonces, que no estoy eh, Ese con... es mi tema con, con él. Sí, bueno, no, y, y en general. Y, y, y espérate, porque si le quieres agregar a los Tyrants, que me dices de Van Ingram, ¿no? Está también complicado el, esa edición que hicieron, ¿no? Un saludo
1: a Fernando Pacheco. Este, me
0: recuerda mucho a, este, a Ivan Ingram, que
1: le lanzan pases de cinco yardas y se le caen de las manos. Este, sí, eso también me, me genera bastante desconfianza. No es como que digas, bueno, ¿se puede complementar con su Tyrant? No, creo que tampoco.
0: Y eso, eso me lleva a, a un par de preguntas importantes que tengo en torno a los Jaguars. A ver, ¿qué te parece? Porque las dos van un poco hacia el mismo lugar, ¿no? Creo que una de las grandes preguntas es Trevor Lawrence y la llegada de Doug Peterson y este staff de cocheo. ¿Qué tanto impacto puede tener? O sea, es un grupo de corebacks, como ya nos lo dijiste, pues él mismo era coreback, sí, era suplente y demás, y lo que tú quieras, pero la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo como coach desde Patrick Mahomes, ¿no? Alex Smith. A este, a, después Carson Wentz, no a todos los llevó y los puso en lugares bien interesantes, o sea como Play caller es bastante bueno, algo que hizo muy bien según yo en Filadelfia fue acoplarse a lo que hacía bien Carson Wentz, o sea dijo a ver North Dakota State a ver qué hacían, vamos a poner RPOs, va Carson Wentz cuasi MVP hasta que se, se lesionó, no, no me extrañaría que agarrara el playbook de Clemson y le dijera a ver Trevor Lawrence Vas, vamos a agarrar estos 3, 4, 5 conceptos, le vamos a meter estas variantes porque tú te sientes cómodo aquí y vamos a ejecutar este, porque Trevor Lawrence si viste ese último juego contra los Colts, la verdad es que se vio súper bien, o sea, ese era el Trevor Lawrence al que querían, al que draftearon los Jaguars, ¿no? El que estaban esperando, sí. ¿qué opinas? Sí.
1: Y no se te olvide que también Nick Foles pasó por sus manos bah, 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 y ganó bah, que veas. el Super Bowl, o se lesionó el Carson Wentz que apuntaba a ser MVP en esa temporada, eh, llegó Nick Foles y eso te habla de, de un Doc Peterson que sabe trabajar y precisamente esta, esta magia de la que algunos mencionan es la adaptación a lo que tiene. Y me parece uh -huh. que a Trevor Lawrence le va a venir eh, como anillo al dedo. O sea, estoy de acuerdo. Creo que le va a buscar un, el sistema en el que mejor funciona eh, eh, Trevor Lawrence, en el que ya conoce. Y con algunas variantes me parece que podría funcionar esta ofensiva. Ahora le traes a un coordinador ofensivo que es Press Taylor. Press Taylor que... Eh, ya trabajó con Doc Peterson, era asistente de, de coach de corebacks eh, cuando fueron campeones de los Eagles, después tomó el, el puesto de, de coach de corebacks. Entonces tiene, a pesar de que son 34 años y me da mucha envidia eh, que un coordinador defensivo sea más joven que yo, pero que tiene un potencial eh, importante y, y habla de que Doc Peterson confía en él, que, que sabe que va a sacarle provecho
0: a Trevor Lawrence. Y bájale un nivel, coreback coach, Mike McCoy. Mike McCoy. O sea, este staff está pensado desde mi punto de vista en cómo le sacamos el mayor provecho a Trevor Lawrence.
1: Así es, sí. ¿no? Me, a mí me, me gusta mucho eh, lo que veo de ese lado de, del balón, ¿no? La ofensiva me parece que el mayor beneficiado va a ser de Trevor Lawrence y estoy con mucha confianza en ese sentido. Defensivamente, me parece que llega Mike Caldwell, ¿no? Era el coach de linebackers de los box y nada más que eh, a ver qué linebackers tenía y qué trabajo hizo en este Super Bowl que ganan los Bucks, ¿no? Eh, eh, este, un, un gran trabajo con Aguante David, con este, o se me fue David White. Eh, pues Le la verdad es David. que uh -huh. creo que eh, se puede esperar un sólido trabajo también del lado defensivo a pesar de que no tenemos así los grandes jugadores, las grandes estrellas me parece que en cuestión de staff es una súper mejoría a comparación obviamente de lo que
0: tienen. totalmente porque el, prácticamente el año pasado no tenía nada estaba fácil pues, ¿no? Sí, pero sí. la verdad es que lo hicieron bien, <risa> o sea pudieron haberlo no hecho también este, creo que eso está uh, uh, resuelta ¿no? ahora esto me lleva también, y todo lo que estuvimos hablando de que si contrataciones y que si sobrepagos y que todo esto me lleva a pensar en el front office. O sea, ¿tú crees que debería, deberíamos voltear un poquito más hacia ese lugar, el front office, y decir, oye, Shad oye, Trent Valky, ustedes realmente son parte del problema, ¿no? O sea, Shad recibe un montón de críticas de ser un dueño para que medio le vale gorro, este... Pues, la prueba es que tiene a Trent Valky y la gente se va vestida de payaso al estadio porque Trent Valky, ¿no? O sea... ¿Tú cómo ves este front office y qué, qué tanto es parte de la causa de que este equipo haya tenido en los últimos 11 años 10 récords de 3 victorias o de, o de ondas así de super bajísimas victorias? Sin duda, son es
1: parte del problema. Es si te pones a analizar los últimos años de los Jaguars, el común denominador es eh, pues el dueño, ¿no? A final de cuentas, como bien mencionas, le
0: ¿cuántos vale. head coaches han
1: pasado? ¿Por qué traer a, a un coach que ni siquiera venía de, de estar fresco, de, de dirigir un equipo eh, sin experiencia en NFL? Sabemos eh, los problemas de adaptación de un, un coach de college hacia la NFL. Ahora lo traes con un poco oxidado, eh, me parece que cometes un, un gran error y todos los problemas que, que acarrió el, el tenerlo en el equipo, pero me parece también importante el hecho de que haya corregido a tiempo. ¿eh? Yo creo que el Can de hace unos 3, 4 años habría mantenido a Urban Meyer,
0: a pesar de todos los problemas que hubiera, hubiesen tenido. Fíjate que yo siento que casi, casi le pusieron así una pistola en la sien y le dijeron, corres a Urban Meyer, ya no he de otra <risa> Entonces dije, está oh, bueno, ándale, pues. O sea, yo así siento que pasó. O sea, siento que de verdad casi casi que lo obligaron. Desde mi punto de vista se tardó en correr. Era porque sí. no regresara de Londres. Pero bueno, sí.
1: ok, entiendo. Lo acabó corriendo ya. ¿no? Lo acabó corriendo, Ajá. supo corregir. Y bueno, sí. ahí te lleva uh, también al tema de, de la gerencia general, ¿no? Veo y eh, en términos general, bueno, más bien eh, este, muchos fans que, que comentan que Valky, la verdad es que es un tipo que no vale la pena. Ah, ten, tuvo sus momentos importantes con los Niners, hay que recordarlo, de 2011 a 2013 tuvo unos Niners que tuvieron al menos 10 victorias por temporada, ¿no? Llegaron al Super Bowl del 2012. Eh, pero bueno, al final de cuentas creo que lo último, todos nos quedamos con lo último que hizo en los Niners, que se fue a la baja este equipo, eh, no supo mantenerlo con un buen nivel y, y entiendo el punto. Pero bueno, al final de cuentas, también está fresco Valky en este equipo, ¿no? lleva eh, Este va a ser su primer año, según yo, como gerente general. El año pasado lo, lo pusieron como interino. Uh -huh, Entonces, eh, pues vamos a ver. Hay que darle un poquito de paciencia a Valky. Parece que sabes? tiene sus modos que no son muy convencionales, además. Exacto,
0: eso también. Eh, según lo que, ya no me acuerdo bien cómo estaba esto, creo que debí haberlo investigado, una disculpita por eso. Pero creo que el, la contratación de Doug Peterson... Estuvo a cargo de, de, sí, bueno, tuvo injerencia a Trent Balky, pero en realidad no es como que Doug Peterson le, le reporte a Trent Balky. O sea, casi, casi que son pares, ¿no? O sea, no le reportan los dos a Shat Khan ¿no? Eso fue lo que eh, leí en el momento en que se estaba haciendo la búsqueda, que el siguiente head coach iba a tener esa jerarquía, ¿no? En, sí. tu, en la organización. Entonces, eso también te habla de, de algo, ¿no? O sea, a lo mejor o sea, este, Chad Khan dijo, bueno, Trent Valky, tú ayúdame con estas cosas y tú, quien seas head coach, ayúdame con estas otras, ¿no? Entonces, eso también como que digo, bueno, ah, me da un poquito de tranquilidad y digo, por lo menos van a pulverizar ahí la responsabilidad, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Chavo Vargas, que, que se nos olvida
1: la pésima temporada de final de Peterson con
0: los higos, a ver qué tal les va. A ver, yo tengo un gran problema con eso. Fue una temporada, se estuvo muy mal. O sea, fue una debacle espantosa la de Peterson pero fue una temporada en creo que cuatro o cinco que estuvo en Filadelfia. Todas las demás fueron con récord ganador. Los pues iba a ganar el Super Bowl. O sea, válgame ¿Cómo? Dios. Si ¿Cómo la... le fue a Tom Landry al final de su carrera? Sí, o sea, si a todos nos juzgaran así por nuestro peor momento, eh, ninguno nos mantenemos bien, ¿eh? O sea, sí, ninguno claro. nos mantenemos de pie. O sea, está muy cañón que por una, por un, una temporada bastante mala que tuvo y un, un stretch, pues, de, de juegos como de media temporada al final eh, de Filadelfia, que sí, realmente le fue muy mal no le tuvieron nada de paciencia según yo a Doug Peterson en Filadelfia sí, sí,
1: siento que por ahí hubo algo más que no salió a la luz, porque sin duda creo que también tomó acciones y, y decisiones que fueron muy criticadas y estoy de acuerdo que ese último año, sí, no era el Doc Peterson que nos tenía acostumbrados ¿no? Eh, uh -huh. este, pero bueno eh, creo que sí, es, es injusto eh, medirlo por la última temporada que tuvo en Filadelfia.
0: Sí, un poco la verdad es que no, no, no me siento yo tan, tan tan cómodo haciendo eso porque la verdad es que te, o sea, fueron tres temporadas consecutivas con récord ganador no y la verdad es que lo estaba haciendo bien pero bueno, ok, ahí está el asunto con los Jaguars no ¿qué te parece si nos vamos a los Texans? a okay, ver, vamos con los Texans ¿qué hacemos con los Texans? ¿qué vamos a señalar como su fortaleza? Um, um. Que tienen salud <risa> por lo menos momentáneamente ¿no?
1: en este momento tienen salud <risa> tienen todas las piezas en su lugar y al menos tienen ya un problema muy grande fuera de casa no que, que creo que eso debe ser algo que, que los hace respirar un poco porque eh, en términos de fútbol me parece que hay pocos argumentos que te hacen pensar que estos texans podrían hacer cosas importantes en 2022 eh, el coreback es de segundo año un coreback que me parece que ni siquiera estaba planeado para hacer eh, ni siquiera va cop y resulta que, que toma la titularidad y a ver, ojo, nos sorprende pero me parece que dentro de los estándares esperados, sorprende eh, su mejor receptor es un veterano que en muchos equipos ya mejor decidieron decirle gracias y bueno está respondiendo, pero repito, dentro de sus posibilidades la defensiva tampoco me, me, me llama mucho y creo que hasta el head coach decidieron dejarlo ahí, nada más mientras resuelven otros temas, ¿no? O sea, como que no quisieron preocuparse ya de, a ver, ¿quién está de, de coach ahorita? Está, Vamos a poner a, a este a Lobby Smith. Entonces, es bien complicado creer eh, que estos Texans puedan hacer cosas relevantes y que tienen una fortaleza. Pero bueno, si tengo que mencionar una,
0: me voy a ir por Davis Mills. Ok, ok. A mí me gusta... Eh, esto es como te acuerdo, eh, o sea que... Qué, qué difícil es encontrarles algo, algo bueno. Y otra vez voy a poner prospectivo con, con los Texans. Me parece que hicieron un muy buen draft. O sea, todos los jugadores que tienen eh, eh, como novatos y que tienen ahí jóvenes... O sea, me parece que son buenas promesas. O sea, el hecho de haberse llevado a John Mechie, por ejemplo, el receptor que era de Alabama, súper bueno, que de no haberse lesionado, habría sido entre los mejores de la clase. O sea, me parece un gran acierto, ¿no? Kenyon Green me parece un, una pieza importante para su línea ofensiva. Eh, se, le, se llevaron a Jalen Petrie, uno de los safeties sí. más versátiles y más codiciados de, del draft, ¿no? Eh, eh, obviamente Derek Singletary, ¿no? Eh, álgame, probablemente el mejor corner de la clase, ¿no? O sea... Realmente volteas a esos lugares y dices, oye, pues está bien, o sea, a lo mejor este año no les va a ir bien, ¿no? Siendo realista, no le va a ir bien, ¿no? <risa> Pero. Mi tema este... es el, el, la
1: analogía de las manzanas podridas, cuando las hechas cuando. este O hechas manzanas buenas en manzanas podridas, se van a, eventualmente se van a podrir. ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Puede ser. Eh, eso es lo único que yo, yo, yo diría como un este como una fortaleza, como algo que veo bueno de ellos, ¿no? Ahora, si te vas del otro lado y quieres señalar algo malo, negativo, lo más débil, ¿qué te sobresale del resto? Ah, pues
1: mira, a pesar de, de todas estas adiciones que mencionaste a la defensiva, pues me parece que el resto no es de, de confianza, eh, ¿no? Um, Pass Rogers, eh, por ejemplo, tienen a Ocbonia eh, Ocoronco. Mm. Viene, viene mm. de los Rams, ¿no? Este, Así es. Este jugador. Ah, Jonathan Greenard. Eh, la verdad es que no me genera mucha confianza esta defensiva, a pesar de tener a Derek Stingley, que repito, todos estos es potencial. es un, Tienen un potencial enorme y pensamos que van a ser buenos en el NFL, pero bueno, falta mucho que probar. Entonces, y a pesar de que la fortaleza de su head coach, ¿no? de Lobby Smith, es la defensiva, me genera muchas dudas. Así es,
0: sí, está, está complicado. A mí no, no me deja de brincar el, el, su depth chart en los corredores. O sea, eras lo que eras y tu refuerzo fue Marlon Mack. <risa> wow, ¿no? Este, ok, Marlon Mack, eh, porque venías de Rex Parkhead, a quien mm -hmm. por cierto le diste una extensión de contrato. Así es, oh, se mantiene. Este, sí. Tomaste Damian Pierce, que todo bien, Damian Pierce era uno de mis sleepers de running back de este, de este draft. Lo veo aportando sin duda, ¿no? Este año. Pero, o sea, ¿Royce Freeman qué es esto? ¿2010? ¿O ¿Royce Freeman? <risa> Válgame, o sea, de, de Royce, Brim, Royce Freeman y, y Rex Burkhead sí te hacen como que regresarte en el tiempo, ¿no? O sea, dices, sí. ¿qué es, es este running back? Este, room? Sí, 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 está rarísimo, está muy raro no
1: creo ¿no? que ojalá, ojalá y se vayan por Damon Pierce eh, como titular porque incluso Marlon Mack me parece que eh, fue a menos en su carrera, eh, sí, total yo lo veía y decía, bueno, este, este jugador tiene potencial con estos Colts, pero por lesiones por lo que me digas, nunca acabó de cuajar en estos Colts y bueno va, llega a los Texans como, eh, ahorita lo ponen como el, el principal running back, pero espero sinceramente que el novato haga
0: algo para ganarse el puesto pues sí, 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 totalmente, ¿no? Ahora, eh, vamos a tener que hablar de Davis Mills. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos esperar de él? O sea, ya hablaste de, 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 lo, de lo inesperado que fue su, su ascenso a la titularidad y de repente dijimos, oye, este no está tan mal, ¿eh? Vamos, entre este mar de corebacks de segundo año que está entrando a 2022, ¿Te parece descabellado pensar que Davis Mills pueda convertirse en el mejor de su generación? En ese momento sí me parece descabellado porque, <risa> <risa> repito, o sea,
1: nadie tenía en el radar a Davis Mills el año pasado como para hacer algo relevante, ¿no? Eh, eh, tuvo que entrarle al quite, pero me parece que es un, un jugador que aprovecha muy bien o que sabe manejar la presión. O sea, eh, el tipo se ve suelto, se ve cómodo. Eh, uh -huh. Como si no eh, este, tuviera esa, esa presión de novato, bueno, al menos el año pasado así lo mostró, y ni teniendo un gran cuerpo de receptores, ¿no? El caso de Brandon Cooks, que era prácticamente lo, lo mejor que, que tuvieron estos Texans el año pasado, uh -huh. pero... En la bolsa lo ves bien, se, eh, maneja cierta movilidad para quitarse la presión. En general, me parece que hizo un buen trabajo, pero ahora pensar que ese buen trabajo lo pueda catapultar para ser el mejor de, de su generación, de la clase 2021, uh -huh. tiene que estar arriba de Trevor Lawrence, que es uno de los que eh, apunta a mejorar este año.
0: A mí me parece en, que ese es el estándar, ¿eh? Trevor, Trevor Lawrence.
1: Trevor Lawrence... Uh -huh y por ahí le pondría a Mac Jones y, y se hablan muchas cosas, ya hablaremos en su momento de, de
0: los... Kids, pero... Ya hablaremos de Mac Jones Mills. y de Zach uh -huh. Wilson en, en el, el previo del, del este, ¿no? Pero ¿qué tan lejos ves a, a Davis Mills de Mac Jones? O sea, a mí me parece que Mac Jones no está muy lejos de su techo y, y Davis Mills me parece que sí, sí todavía tienen bastante por crecer, ¿no? Entonces no sé... <risa>
1: Eh, eh, tendría que ponerlos en la misma situación y la realidad es que no. El están. equipo pero
0: totalmente influye.
1: Exactamente. <risas> de Mac Jones tiene un, un juego terrestre, eh, uh -huh. Davis Mills no lo tiene. Eh, intentaron los, los Pats mejorar el, el cuerpo de receptores. Los, los Texans, pues sí, se fueron vía del draft, pero mantienen a Brandon Cooks y mantienen otros que, pues la verdad, tampoco impresionan. Entonces, eh, me cuesta trabajo creer que esto pueda ser una
0: realidad con, con Davis Mills. Está, está interesante. Ahora, vamos a subirle un nivel. ¿Qué tiene que hacer Lobby Smith para, des, para convencer ahí eh, al front office y demás de que pues, él es el, el hombre correcto? Que llegaron a él casi así tropezándose de, ¡ay, mira que hay un Lobby Smith! Vamos a ponerlo como head coach. Este, eh, ¿Qué tiene que hacer como para quedarse con ese cargo? O sea, ¿hay alguna manera en el que no sea one and done o to and ¿Qué tanta correa tiene Lobby Smith?
1: En primera estoy de acuerdo con los comentarios que ponían eh, aquí en, en el chat en vivo, eh, que Kuli no debió haber salido. Me parece que lo que hizo Kuli con el equipo que tenía Pero era ver, para chiva. mantenerlo y seguir trabajando con él, si es que tu objetivo era seguir creciendo. Sin embargo, decidieron decirle adiós, gracias y, y repito, creo que ni siquiera estaba eh, planeado. Me, me parece que es algo improvisado el tema de Lobby Smith. Ahora, si eso, no es, si eso llega de esta manera y que creo que fue así pues me parece que Lovis Smith también ya tiene los, los días contados en este equipo uh, la mente de los Texans no estaba en 2021 en resolver un, problem, un gran problema que, que todos sabemos cuál, cuál es, ya eh, se decidieron al menos de él en, en mandarlo a otro equipo, sin embargo ahí eh, todavía tienen algunos remanentes que hace poco lograron acordar con, con este, las víctimas de este caso pero la verdad es que creo que los Texans no estaban como para pensar y competir en 2021 y desafortunadamente yo siento que Lovey Smith no va a ser el futuro de la franquicia, haga lo que, que haga ¿eh?
0: es lo que te iba a decir, o sea ocho, nueve victorias imagínate <risa> o sea, ¿de dónde la sacas? ¿No? Pero...
1: exacto, sí <risa> ¿Con qué material humano?
0: Ah, ¿de dónde la sacas? Pero imagínate que de repente te pon, ya nos puede 500, pero, o sea, que te acerca mucho a, a la mitad, ¿no? Este, estaría interesante, ¿no? O sea, si este tipo no solamente hizo, o sea, logró algo similar a lo de a lo de Cooley, que fue un super overachiever la temporada pasada, sino que nos puso, este, y con siete victorias. Con tú no wow ¡Guau! ¿No? 7-10. O sea, ¿valdrá la pena con, conservarlo un año más?
1: Es que además te pones a, a, a ver la historia de, de Head Coaching de Lobby Smith, ¿no? Y bueno, previo a eso, que era coordinador eh, me parece defensivo de, de los de Tampa de Bay. Los Rams, ah, no, de y, los Rams, y, y, perdón, sí. Y, y previo a eso era coach de creo que linebackers de, de Tampa Bay. Se va de Tampa Bay y son campeones. Llega a los Rams, ya no vuelven a ser campeones. Llega a ser head coach de, de Chicago, <risa> llega al Super Bowl, pero pues pierde eh, con los colts de Peyton Manning. Eh, y después tiene una etapa de head coaching con los Bucks, eh, en la cual pues fue también muy corta y no dio los resultados. Así es que. Es difícil creer que con menos material humano de lo que ha tenido en su carrera como head coach pueda hacer algo relevante en un año, ¿no? Porque eh, la verdad ah, es que creo que la paciencia es nula con lo que es. En, cortísima,
0: en cortísima, cortísima. Está bien complicado aquí con los Texans, pero bueno. Así está el, eh, la situación para la temporada 2022. Me parece uno de los equipos que está este, como más cerca de del primer pick de la, del draft de 2023, ¿no? O Ahí sea, sí. Peleando con otros dos probablemente, pero bueno. Eh, um, vámonos con los Titans. La temporada pasada ganaron la división. ¿Y cuál dirías que es su mayor fortaleza? O sea, ¿qué sigue siendo? ¿De Rick Henry o señalarías a Mike Rable? ¿O qué, ¿qué dirías?
1: Eh, está... Estoy... Es, realmente está muy cerca, pero creo que este equipo se tiene que seguir manteniendo por su head coaching, bueno, por su staff de coaching en términos generales, ¿no? Eh, entiendo el tema de, de Derrick Henry, pero si Derrick Henry se te lesiona, eh, tienes que eh, recurrir a esa eh, este, estrategia, a esa inteligencia para el fútbol que representa Mike Bravel. Me parece que Mike Bravel es uno de los coaches que, a pesar de todos los problemas que ha tenido su equipo porque no siempre ha sido constante el contar con todo su, su talento, me parece que hace cosas relevantes. Eh, y creo que esa es la, la mayor fortaleza de los Titans, que, me, que, que siento que la tienen que utilizar, y mucho, en esta temporada 2022.
0: Sí. Eh, está, está complicado un poco el escenario para los Titans desde mi punto de vista, ahorita hablamos de eso, pero creo que... Eh, um, Creo que yo también me sigo recargando en, en el staff de cocheo, ¿eh? O sea, vimos muy claramente cómo no puede ser tu, tu, este, tu piedra angular, Derrick Henry, ¿no? En el momento en el que se lesionó, vimos cómo el equipo de medio, ¡ay, cascabeleo! Este, no necesariamente estaba dando su mejor versión. Y justamente fue hasta que dijeron, a ver, na, na, na. y entonces Mike Gravel le metió ahí cerebro y estrategia y demás, entonces fue como que medio se estabilizó en la situación, ¿no? Entonces creo que esa es su mayor fortaleza, o sea, el tener a un tipo como Gravel que encuentra los hoyos en las reglas, que, este, además, siempre lo he mencionado, el tipo tiene esa, esa, esa característica de hacer que los jugadores se comprometan al mil con él porque él está totalmente comprometido con sus jugadores, ¿no? Sí. O sea, este antecedente de ser, de haber sido un jugador y un jugador de sus características, ¿no? Este, lo hacen como siento yo, como identificarse mucho con el equipo, ¿no? Entonces, me parece que esa es una parte muy importante de su, de su personalidad y de lo que, de lo que él logra, ¿no? Como, como coach, creo que sí es su fortaleza, ¿no? ¿Cuál es su debilidad, entonces? ¿Qué, qué es lo que hacen menos bien de todo?
1: Me parece que dieron un, un paso atrás con su juego aéreo. Y viene Ryan Tanegil de, de generar más dudas que certezas en 2021. Y a eso le quitas, eh, bueno. Eh, la verdad es que Julio Jones fue ahí nada más de, de paseo en este equipo, pero le quitas a uno de los, los mejores jugadores que tenían eh, este, para generar yardas por recepción, que es AJ Brown, ¿no? Trataron de, de, de tapar ese hueco inmediatamente seleccionando un novato como Traylon Burst, que por ahí tiene algunos, a, algunas incertidumbres al respecto de, eh, con temas de salud. Pero bueno, eh, en cuestión de veteranos, tienes a Robert Woods, un, un tipo que con los Rams brilló, pero por el esquema que manejaba Sean McRae, no tanto por eh, un gran talento. Me parece, no es malo Robert Woods, pero me parece que requieres de, de ponerlo en la situación correcta para que brille. Y, pues, fuera de ahí, la verdad es que no eh, generan tanto miedo los Titans en el juego aéreo. Entonces le llevas un coreback a, a presionar a Ryan Tannehill, Ryan Tannehill ya aplicó la de Rodley Berger, yo no voy a enseñar a nadie, eh, y yo creo que ya está generando eh, también problemas al respecto. Así es que no me inspira nada de confianza, y, y digo, si ya sabíamos que era un equipo tirándole a, a ser unidimensional a la ofensiva, yo creo que esta situación la va a
0: reforzar. Es que eh, esa, es, esa es mi preocupación, justamente, que el, que el ataque sea... Muy predecible. O sea, ya hablando de, de Tane Hill, tuvo una regresión importante el año pasado. Este, le quitaste su mejor arma, eh, Austin Hooper, este, este, su Titan titular, ¿no? Trajeron ahí en el, el off-season con la agencia libre. Eh, no sé, Robert Woods, creo que es un muy buen complemento, ¿no? Eh, pero para y acá, quién? Pero, pero de quién, aquí de quién va a ser complemento, ¿no? Más bien es como que no no, no sé, ¿no? Este está complicado el, el, el asunto del juego aéreo, y sí va a ser eh, que pues ocho en la caja, ¿no? No hay problema, ¿no? <ríe> Sin problema. Y, y, y la verdad es que Don Trail Hillard no es que me dé este gran alivio detrás de Derrick Henry, y lo vimos la temporada pasada. Acabaron yendo por Adrian Peterson, imagínate, en algún momento los Titans, ¿no? Entonces, el poner todos tus esfuerzos ahí solo en eso puede resultar contraproducente. Y creo que esa es mi preocupación mayor con los Titans. ¿no? Pero bueno, muy bien. A ver, ¿qué me dices de los Titans y el panorama que tienen por delante? Porque ah, hablamos de todas estas bajas y de todas estas preguntas como que huele a regresión, ¿no? Hay que recordar que este equipo fue el CID número uno de la conferencia americana en 2021. Uh -huh. O sea, ya no es si va a haber regresión, es ¿qué tan pronunciada va a ser esta regresión? O sea, ¿hasta dónde se nos van a caer? Me, me, me cuesta trabajo
1: creer que será muy pronunciada, nada más <ríe> teniendo a Mike Bravel ahí, porque... Uh
0: -huh.
1: El ejemplo claro es la, la temporada pasada con todas las lesiones que tuvieron, con todas las bajas, con que no les funcionaron eh, los refuerzos como Julio Jones, se encontró la forma de, eh, además de mejorar una defensiva secundaria que parecía, este, también pasar por por problemas, eh, y creo que eh, los llevó hasta el primer lugar de la conferencia americana. Obviamente el playoffs ya es otra historia, pero creo que eh, no siento que vaya a ser tan pronunciada porque además es una división en la que solamente para mi gusto compiten dos. Y los últimos años han dominado a los Colts y les han ganado la división. Entonces, ah, no sé, no creo que vaya a ser tan pronunciada. O sea, van a estar ahí compitiendo por esta división.
0: O sea, van a regresar, no van a ser el número uno de la AFC, pero ¿qué? ¿Tres? ¿Cuatro? Es que estamos pensando de la, en una, de la conferencia, AMC, ¿no? Sí, exacto. De la conferencia. Sí, 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 de la AFC. O sea, Estamos hablando de una AFC que tiene los heavy hitters, ¿no? Entonces, eh, este si ¿es un te tema. Es en el 1? Eh, lo veo, pero en japonés antiguo. O sea, yo, ¿no? Sí, yo veo
1: eh, <risa> avanzando un equipo de esta división a los playoffs y es el campeón, obviamente, ¿no? ¿Y eh, en el 4? ¿Sí, 4? Veo múltiples equipos calificando de la AFC West, múltiples potencialmente de la... Eh, AFC North, y también podrían ser múltiples el East, aunque no estoy tan seguro, pero sí podrían ser múltiples entonces, queda poco espacio para la AFC South y eso es a, a lo que me
0: refiero, o sea, pasas del 1 no es hasta el 4 porque ganaste tu división como sea, la ganaste, ¿no? puede ser, ¿no? sí ¿Está? Eh. o sea, si es, si es, una, si es un punto eh, pues, significativo ¿No? O sea, sí, vas a seguir recibiendo un partido de postemporada, ¿no? Pero, pues ya no vas a ser el que descansa la primera semana, ¿no? El único. Entonces, va a estar bueno, ¿no? Entonces, eso también te hace pensar que la temporada pasada, siendo el uno, recibieron a estos Bengals y ¿te acuerdas que pasó? Un partido de, creo que fueron cuantos nueve sacks nueve, nueve que sacks. perdieron. está <risa> Muy impresionante. O sea, eh, con Derrick Henry se supone. De, de, descansado, es decir esto me lleva a esta nueva pregunta que tenemos aquí es, ¿este defensivo puede cargar con el equipo? porque realmente si tú dices, bueno, es que la ofensiva todo mal y que si, de, unidimensionales y ya todo lo que dijimos, bueno, voltémonos a ver a la defensa, entonces ellos pueden
1: pues, eh, este claro ejemplo que viste, que fue el último juego de la temporada pasada, nos indica que no. O sea, a pesar de ¿No? la gran actuación defensiva, requieres ¿de de, del respaldo de tu ofensiva. Eh, tener nueve sacks, eh, conseguir eh, balones para tu ofensiva, y no aprovechar esas oportunidades, me parece que este equipo podría eh, verse en problemas si es que depende de la defensiva. Que, ojo, no es nada mala. Me parece que eh, la estrategia lo hace muy buena. Tiene muy buenos jugadores. Jeffrey Simmons eh, me gusta mucho. Bayard también es uno de, de, de los mejores en la defensiva secundaria eh, poco a poco esta joven o este cambio de, de la defensiva secundaria me parece que va, va en ascenso tienen una caja sólida y en términos generales a mí me parece buena esta defensiva de los Titans, pero de ahí a que esté confiado en que dependa el equipo en ellos me cuesta trabajo
0: creerlo está, está bien difícil, sí la verdad es que uff, es, esta es la especialidad de Brayville, la defensiva, este sí. pero pues justamente creo que a las pruebas me refito ¿no? a las pruebas <ríe> más cercanas, o sea dieron un muy buen partido y aún así perdieron, <ríe> o sea hay que recordar que en este deporte todavía gana el que anota más ¿No? este, y pues si tu defensiva permite este 15 puntos 17 puntos pero tu ofensiva mete 14 pues ya fue, ¿no? <ríe> entonces, sí, sí. Eh, sí, me parece muy complicado eh, yo, yo la verdad es que sí veo a estos Titans como uno de los candidatos a, a, a regresar, a, a tener un, un setback importante con respecto a la temporada pasada, o sea vamos a, a, con esto a movernos al cierre ¿Okay? ¿Cómo, ¿cómo más o menos anticipas que termine esta división a, acomodada? o sea ¿ves a los Titans repitiendo? porque yo no o sea, yo creo que esta temporada los Colts van a ser los que se llevan la división ¿no? Entonces, eso me hace pensar que en una de esas, los Titans, a pesar de que tengan sus 10 victorias o algo así, en una de esas se nos andan quedando fuera de playoffs. ¿Cómo sí,
1: ves? Sí, ya 10 victorias ya no es garantía. Exacto. ¿verdad? Ya, ya nos da la NFL de nuestros papás o la de ¿verdad? nosotros de hace algunos años que, que jugaban 16 juegos. Eh, mira, me, me, tengo un tema con los Colts, porque el año pasado con la llegada, la llegada de Carson Wentz, la verdad es que dije, este equipo estaba para cosas importantes, eh, los puse en playoffs y fueron una decepción desde mi perspectiva. Ahora es con Matt Ryan, ya no me voy a ir tan, tan, tan desenfrenado a apoyarlos, pero me parece que es el mejor equipo de esta división para 2022. O sea, es, es la división, es el año para ganar esta división para los Colts y después no hay de otra, tengo que poner a los Titans. Van a ser latosos, van a ser latosos sí, sí. Y, va, y a lo mejor les sacan un juego a, a, a los Colts. Sí, sí, sí. Pero este, yo veo el 1-2, Colts, luego Titans y eh, este, Jaguars lo pondría en tercero y finalmente los Texans.
0: Creo que estamos en la misma. A ver, ¿cuál sería el absoluto mejor escenario en cuanto a rango de victorias de los Texans? ¿Qué dices? ¿Seis victorias? No, y yo, yo creo que menos, ¿eh? De cinco a cuatro cuatro o cinco victorias y dices, uff, trabajazo. Sí, ok un gran trabajo de,
1: de, de Lobby Smith, pero adiós, muchas gracias.
0: Sí, más o menos. ¿Y qué, so, me, eh. dices de lo, ¿qué me dices de los Jaguars? En una de esas estamos eh, como para pensar en que es diciembre, principios de diciembre y puedes decir, ay, mira, los Jaguars están en el playoff picture. No creo que sea para tanto. De Hunt, pues así ese de, de, de <risa> que de hunt. hunt, porque, porque matemáticamente porque si ganan toda, todo lo que les queda y se combinan 17 resultados más, califican.
1: Ya que los Jaguars no lleguen a la semana 17 eliminados, creo que sería un logro, pero <risa> tampoco los veo así tan, tan arriba. Si ganan 6 o 7 me parece que sería un gran año, gran año
0: para los Jaguars. Sí, 7 para mí. 7 victorias para mí, digo, uff. Bien, pero ¿sabes que Creo que el éxito de este equipo se mide con Trevor Lawrence. Totalmente. O sea, ¿cómo se ve el éxito para los Jaguars? Tienes a Trevor Lawrence dando los rasgos del coreback generacional que prometía ser. ¿no? Sí. Así se mide el éxito para ellos en este año. Y pues bueno, los otros dos más o menos salgan por el doble lígito, ¿no? este Titans sí, y, y Colts. Titans,
1: ¿no? fíjate que si llegan a 9, de 9 a 10 los Titans y posiblemente los Colts de 10 a 11, ahí va a estar la diferencia.
0: Por ahí, ¿no? Exactamente. Pues bueno, así está el sur de la americana rumbo a la temporada 2022. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, los que estuvieron en vivo. Eh, prometemos un, un día de estos hacer una, una sesión de preguntas y respuestas para que eh, pues salgan todas estas dudas que tienen así de muchos temas este, en general de programación, de, este, de cómo estamos de salud, de nuestro color favorito y demás salud ponemos, sobre todos o sea, <risa> yo sé que los <risa> tiene con el pendiente si sí, me gusta más naranja, saliendo los... del
1: IAR claro por ahí ponían este... ya regresé, ¿eh? sí ya regresé
0: eh, todo eso, este, igual en una sesión de preguntas y respuestas lo, lo armamos pero eh, de cualquier manera muchísimas gracias por haber estado por acá a los que estuvieron en vivo a los que ven esto de manera diferida también gracias por hacerlo, dejen por aquí un like en la plataforma de su preferencia ya sea de video o de audio y eh, pues con eso nos despedimos y nos vemos la próxima en donde estaremos hablando de otra división y tendremos también otros contenidos porque ya la NFL está a solo 50 días de comenzar en su temporada 2022. Así nos despedimos. Jorge Tinajero y Luis Obregón. Nos vemos la próxima. Bye bye. Bye. La celebración ha terminado. Primero y diez, el podcast. Primero y diez, el podcast.